0: Wat een geweldig sportweekend hebben wij gehad zeg. De achtste finale van het EK, de Tour is begonnen en dan werd er ook nog een Formule 1 race gereden. Tonians reed verstappen naar de overwinning inclusief paniekere boordradio over een rempedaal. Wat dan wel of niet kapot zou zijn. Dit en nog veel meer in de gloednieuwe aflevering van Drive NL.
1: Welkom bij DriveTruNL, nl jouw favoriete ochtendsnack, waar we elke maandag na een raceweekend gaan kijken wat de Formule 1 ons gebracht heeft. En Niels, wat heeft Formule 1 ons
0: gebracht dit weekend? Een hele saaie race. Nee. Ja. ja, maar we hadden het tijdens de race al een beetje over, dat ja. eigenlijk, ja, Oostenrijk, Steiermark, ja. is dan ook niet altijd, zeg maar, hè, het spektakelstuk waar je dan toch een beetje wacht, want veel DRS-zones, maar kwamen wij ook al een beetje tot de conclusie van... Ja, nou kijk,
1: als je heel eerlijk bent en je kijkt gewoon terug naar de afgelopen jaren... dan was het vaak niet leuk omdat het een normale race was. Het was vaak leuk omdat er wat geks gebeurde. Ja. Um, vorig jaar was de eerste race was verschrikkelijk om naar te kijken. Alleen toen kwam heel dat... Uh, ...gearbox-verhaal van die Mercedes ineens... ...van ja, blijf van de Curbs af... ...waardoor ze echt mega veel langzamer werden... ...dus dat was dan wel spannend of zo... Uh, ...het jaar daarvoor was het zo warm... ...en Mercedes, kritiek, alles... ...dat ze vaak moeite hadden hier... ...dus was dit eigenlijk een leuke race... ...omdat Red Bull een keer mee kon doen... Uh, uh, ...toen heeft Max ook gewonnen... ...omdat ja, ja, Bottas viel toen uit... ...met een uh, motor... ...en daar waren ze bij Mercedes zo van van de leg dat uh, in de virtual safety car Max een pitstop kon maken... en eigenlijk daarmee Hamilton piepelde... Uh, die daarna kansloos was, omdat hij dus nog een stop moest maken. Nou ja, goed, vaak zie je dat deze trek wel pas... Uh, ja, en, en wat jij zegt met die drs zones en dat vergeet natuurlijk wel eens... dat op het moment dat je makkelijk kan inhalen... dan is het voor een snellere auto dus ook makkelijker om in te halen. En dat betekent dat je uh, ja, sneller ja, dat gaat het, rijden waar ja, je hoort.
0: Dat het niet te makkelijk is om in te halen eigenlijk. Ja.
1: En dat zie je wel. Dus echt wel die 3D-res achter elkaar. Dat is bijna de helft van het squi. Ja, ja, ja uh, uh, misschien wel meer zelfs nog. <laughs> nou, precies. Nee, maar dat is wel, uh, wel, uh, wel iets te. Uh. Nou, dan naar uh, het topic, topic van voor het weekend. Hè, want een uh, Formule 1 weekend is niet uh, iets zonder een topic uh, de weken voor. Uh, de pitstopregels moeten aangepast worden, Niels.
0: Ja, bijzonder. Dat het ook in één keer. Het komt eigenlijk weer uit het niets. Kijk, die, die, die vleugeltjes en zo, dat dat allemaal bewoog. Dat zagen we wel een beetje aankomen. En, uh, ja, iedereen was er ook al wel mee bezig. Maar dit kwam echt uit het niets. En dat het ook dan op heel het veiligheidspunt gegooid wordt. Dat vind ik een hele interessante nou, kwingslag eigenlijk van kijk, heel deze kwestie. Wat, als ik het goed begrijp,
1: hè, laten we deze... Want het, is, het wil nog wel eens comp complexe materie zijn. Um, dan... Uh, zeggen ze eigenlijk die pitstops van onder andere Red Bull die zijn zo snel ze uh, kunnen niet goed controleren of hun actie die gedaan is of die ook goed gegaan is dus ze anticiperen eigenlijk uh, uh, ja ze anticiperen eigenlijk dat het goed gegaan is en daarin zeggen ze dat vinden wij dus niet veilig genoeg dat is eigenlijk dezelfde regel als bij een start je mag niet anticiperen dat het uh, uh, dat nu toevallig het lampje uitgaat, dus ik ga maar zo vast. Ja, een maar mens
0: dit... heeft een bepaalde reactiesnelheid ja. en als je die meeneemt in, ja, in de tijd die Red Bull over een pitstop doet, zou het ja, misschien nog wel net mogelijk kunnen zijn, maar ja, dan moet alles wel zo perfect lopen ja. dat het eigenlijk niet meer logisch is. Ja, en eigenlijk zeggen ze het dus, kan niet.
1: En um, uh, ja, wat, wat vinden wij daarvan?
0: Ik snap de redenatie heel goed. En ik snap ook dat alles veilig moet zijn en zo. Maar dan is dat uh, de taak van de FIA om daar uh, naar te gaan kijken. En, en nu dat dit in één keer op wordt gegooid door Mercedes... vind ik wel een, een hele aparte eigenlijk. Uh, Want nu komt het wel een beetje van... ja, maar zij zijn beter. Dus uh, uh, natuurlijk moeten ze alles gaan doen. Alles eraan ja. doen om het de tegenstander zo la lastig mogelijk te gaan maken. Want ja, ook weer als we kijken naar de belangen... die hier op het spel staan qua gelden... Uh, dat gaat helemaal nergens over natuurlijk. Dus natuurlijk moeten ze alles gaan ja. doen. Alleen, het, 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 het wringt ergens wel. Het wringt heel erg zelfs. En ik vind die pitstops ook... Kijk, als er nou echt iets was gebeurd dat onveilig was... als ze nu één, twee, misschien wel drie keer... een, een auto weg ja. hadden gestuurd met een band die maar half vast zat... Dan had ik inderdaad gezegd: van ja, maar klopt, het, de, het levert er onveilige situaties op. Maar dat is op dit moment gewoon niet het geval. En natuurlijk moet je onveilige situaties altijd voor zijn. Alleen in deze situatie, ja, het wringt gewoon heel erg. Ja. Nee, ik vind hem zelf ook wel,
1: uh, wel bijzonder. Ik, uh, ja, ik heb er niet bijzonder. Wat ik dan wel leuk vind is dat. En dan Ferrari, dan boos naar buiten komt lopen. Of die, oh heet die man ook alweer. Die, uh, ja. En die dan heel boos gaat roepen dat ze... Ja, we moeten meer met de teams in gesprek en Dan gaan we het samen oplossen. En denk van, nou ja goed. Als in de Formule 1 ding, Formule 1, 1 ding die kan dus iets samen oplossen. Dat, mm -hmm. dat zien we in alle andere dossiers al terug. Ik vind het heel lastig. Ook omdat je inderdaad... Wat jij zegt, het was een donderslag bij heldere hemel. Dus de vraag is een beetje... Ja, maar waar komt dit dan zo vandaan? Is dit nou echt? Ik, ik kan me zeg maar niet voorstellen dat dit besloten wordt... Uh, na Frankrijk, dat je ziet dat, dus een Mercedes, de, gewoon gepiepeld wordt in de pitlane, wat helemaal niks met die stop te maken had, overigens, maar vooral met aanrijroutes en bla bla bla. Ja, uh, ja. Uh, en dat je, ja, dat je, dat je daarna ineens besluit dit te doen, dus dit moet wel ergens vandaan komen, lijkt mij. Nou goed, in ieder geval, uh, het is een onderdeel van een patroon wat ik herken bij vooral Mercedes. En dat is dat een Mercedes die wint, is heel vervelend. Want dan zijn ze heel erg ook, wij zijn perfect en moeten
0: altijd scherp blijven. Maar een Mercedes die verliest die is eigenlijk nog veel erger. Ik vind de warrigheid ook in deze discussie ook heel erg. Want dan wordt er eerst gesproken over uh, elektronische hulpmiddelen of systemen of ja. sensoren... die dan zouden aangeven van dat het allemaal... Uh, goed vastzit. Waardoor je dan weer sneller op een knopje kunt uh, drukken of iets. En in commentaar uh, wordt dat soms wel weer aangehaald en soms weer helemaal niet. De, de hele discussie draait allemaal maar een beetje om elkaar heen. Er wordt heel veel gezegd. En eigenlijk heeft niemand nou echt door wat er nu precies nou, kijk, weet je, het aan de hand als, is. Of... Als, het aan mij,
1: als ik naar die pitstops kijk. En dan denk ik van: joh, hoe zou dit nou? Welke technical aids zouden er nou kunnen zijn? Die, um, die zou kunnen helpen. En dan is het moment dat die, 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 die wielgun kan voelen... hoeveel pushback die krijgt. En dan weet je, als hij een bepaalde threshold heeft bereikt... dan zit dat ding vast. Dat weet je bepaalde gewoon op een gegeven moment. Een bepaalde limiet, ja. Ja, een bepaalde limiet ja. van... Oké, okay, hij uh, heeft, uh, weet ik veel... Uh, 150 newtonmeter heb ik er nou op geknald. Uh, dan is het goed. Nou ja, goed. En zulke systeem willen ze, willen ze uitbannen. Maar ik vraag me alleen maar af... Ja... Gaan we dan nou weer het kosten- en veiligheidsaspecten bijhalen? Want, want het, het is zo duur en het levert zoveel op. Nou ja, ja goed, ik vind het een lastige, een lastige discussie in deze. Um, laten we gauw naar de race gaan. Ja. Wat,
0: wat we in, natuurlijk in het intro al zeiden, Niaans rijdt Max Verstappen naar de overwinning? Toe. Ja, dan moeten we er altijd wel even bij zeggen... dat Verstappen ze zo het liefste vindt, hè? Eigenlijk. Oh ja. Oh ja, ja die ja, ja, rijdt ja. het liefste 20, 40, 60, 80, ja. 100 minuten. Maar ik niet. Ik heb eigenlijk het liefst oh. dat
1: Verstappen het heel zwaar heeft. Even dat ik hoop dat iedereen het heel zwaar heeft. Want dan is ja, het leuk om te kijken. Ja, het moet
0: tot de laatste race, de laatste ronde... moet het spannend blijven. Ja. Rosberg, Hamilton, dat soort dingen.
1: Ben jij niet bang als je er nou naar kijkt... want? Maar bekruipt bekruip de laatste week het gevoel. En um, uh, misschien ben ik nou te optimistisch hoor. Uh, dat de race misschien al binnenkort wel gelopen zou kunnen zijn.
0: Nou, ik had dat inderdaad na Frankrijk ook wel een beetje. Want ja, dan komt er nu twee keer uh, Steiermark, ja. Oostenrijk, erachteraan. Ja. achteraan. Het is gewoon een rappelbaan door die hoogte. Ja. En als we ook ja, ja. kijken later in nee, het maar, seizoen...
1: nogmaals... Afgezien van
0: de tracks, gewoon dat je, dat je dus vooral
1: op Paul Ricard zie je dat, Mercedes, of, uh, dat Red Bull dominant is. En dan, ja, dan ben ik eigenlijk wel nou, heel erg bang ze... voor die titelfight. Want dan gaan we gewoon naar een scenario toe waarin we straks in oktober uh, al die andere races weer voor de katse kut gaan rijden.
0: Maar waren ze wel zo dominant in Paul Ricard? Ik vond het ook wel meevallig. Ik bedoel, als jij uh, binnen twee tiende race pace en kwalificatiesnelheid zit, dan... Kan er nog zoveel gebeuren in een ja. seizoen qua ontwikkelingen? dat ik... Nee, nee, maar dat is het dus. Ja. Dat kan dus niet. En,
1: en dat is, ik snap ook niet dat niemand dat Tote Wolf gevraagd heeft. Maar goed, is van joh, welke tools heb je nou nog om Red Bull aan te vallen? Want het geld is op. Het budgetcap is bereikt. En ze moeten volledig investeren volgend jaar. En um, dat is dus dit jaar nog spannender. Omdat er zo weinig wel aangepast mag worden. Ga jij niet even 3-10 in een race vinden? Echt niet. Dat geloof, ik, dat geloof ik bijna niet. En dat betekent dus dat. Um, uh, dat de verhoudingen zoals ze nu zijn... grotendeels zo zullen blijven. Kijk, wat bijvoorbeeld McLaren vorig jaar gedaan heeft... door richting het einde van het seizoen ineens heel veel te ontwikkelen... omdat het moest. Want hmm. dit jaar mag het niet meer. Gaan we dit jaar niet zien, want dit jaar mag het niet meer. En hmm. het is ook nutteloos, want volgend jaar komen de nieuwe auto's aan. En eigenlijk in dat licht ben ik heel erg bang... dat we uh, uh, hoe heet het, dat we straks de, wind, de zomerstop ingaan, dat we het eigenlijk wel weten. Maar, wil ik erbij zeggen, eh, 2017 dachten wij eigenlijk hetzelfde, want toen was Ferrari echt fenomenaal sneller dan Mercedes en, en voor Spa was iedereen bij Mercedes echt bloedje zenuwachtig en eigenlijk daar is op een gegeven moment de pas gekomen in 2017 was dat. Dus, um, eh, maar
0: ja, nogmaals, toen mocht je wel ontwikkelen totdat je er binnen valt en dat mag nou niet. Ja, ik, ik kan jouw verhaal heel goed volgen, ook qua de ontwikkelingen, alleen ik denk dat het grootste gevaar dan ook bij Red Bull zit dat die ja, Mercedes gewoon echt een tank is. Die kan maar door blijven gaan. En dat die Red Bull ook vandaag weer met rempedaaltjes en zo. Ja. Reliability is niet het sterkste punt gebleken uh, historisch gezien. Um, dus ik denk dat daar dan nog het grootste gevaar zit. En als je dan twee keer een nul score hebt. Uh, want vergeet niet. Hamilton had eigenlijk gewoon 18 of 25 punten mee moeten nemen uit Baku. Die, die, ja. die, dat, dat heeft al niks met de reliability van de Red Bull zelf te maken maar zulke momenten kunnen heel erg beslissend gaan zijn aan het einde van ja. de rit uh, dus nee, ik, ik denk dat het nog verre van gelopen is gelukkig maar
1: ja, nee, ik hoop het ook, maar um, uh, ja goed, <laughs> het zou zonde zijn als het klaar is hè, dat ja, de, ja, daarmee ja. um, Max verstappen dit weekend ja, ja foutloos
0: ja, ja, eigenlijk wel ja, er zijn geen momentjes geweest maar ook, misschien ook wel weer, bij de start was hij meteen een seconde weg. Uh, ja. na, na, de, na de tweede bocht al, derde de bocht. Uh, en verder, ja, soepel uitgereden naar een drie seconden was het op een gegeven moment. Bij de pitstop was het vijf seconden. Ja. En na nou, die tweede pitstop was het, of ja, de eerste ja. op was het helemaal gelopen Klopt. eigenlijk. Ja, je, je, moet hier, je
1: moet hier ook een beetje voorzichtig zijn aan het begin van je stint. Omdat je, het was warm vandaag. Um, in Oostenrijk. Dus dat hielp ook niet mee. En je moet natuurlijk niet je banden opblazen. En daarom is die marge die Max pakte aan het begin was gewoon superieur. Of uh, super, ja. ja, slim. goede tactiek. en uh, Hamilton was kansloos. Was echt kansloos. En gisteren in de Q3-joka heeft twee laps gereden die goed waren voor pole position. Um, ja, het voorspelt voor volgende week niet heel veel goeds. Behalve voor de mensen die natuurlijk op de Rijn-tribune zitten. Maar qua spektakel voorspelt het niet veel goed.
0: Ja, ik vond het vooral heel opvallend dat uh, Max eigenlijk nog het, het compliment gaf aan Mercedes. Van, ja, ze zien er heel goed uit, uh, vooral op de achterbanden en de tractie. Ja. En uh, juist daar leek het wel, dat met de degradatie van de banden en vooral de achterbanden wat je heel duidelijk zag bij Bottas, dat die er echt wel aan gingen op een gegeven moment. Ja. En dat ze daar, ja, ook qua degradatie in de stint zelf... Einde van de eerste stint was uh, Max Neller. Einde van de tweede uh, stint helemaal natuurlijk. Um, ja, dat ze het daar toch weer hebben laten liggen bij Mercedes. En uh, ja, dan pr probeert eigenlijk het enige wat ze bij Mercedes hebben geprobeerd... is na die eerste spits van Hamilton volgen als tegenaan... En dan proberen Max een beetje onder druk te zetten... Ja. dichterbij te komen. Maar eigenlijk kon Verstappen kon, uh, dat zo makkelijk pareren. Ja, sloegen echt als een tang op een varken. Ja, het was echt het, twee het rondjes, was, was, even kijken en een was ja, het klaar. Het, het gat was veel te groot om, om daar iets ja. van druk te kunnen zetten eigenlijk. En ja, dat kwam al door die eerste stint. Maar ja, omdat dat gat zo groot was... Um, en ja, ook weer wat Bottas ook alweer aangaf over de boordrijden... van ja we kunnen wel eventjes aanzetten. Maar dan jaag je je banden wel zo meteen in die rode zonne... qua temperaturen. Ja. Het is altijd al heel lastig om die banden weer af te koelen. Dat, dat, dat weten we gewoon. Ja. Dus ja, er was eigenlijk geen begin aan voor Mercedes. En ja, ze hebben het in ieder geval nog wel eventjes geprobeerd dan. Net na die eerst op. Maar ja, nee, het, het was dat... een kansloze, kansloze missie. Uh, Perez.
1: Vond ik opvallend dat ze er toch voor kozen om hem in Q3 of Q2...
0: gewoon op de softband te laten starten. Ik, uh, ja, ah. ik vond het ook interessant eigenlijk. Want ah. ja, hij had al twee, uh, ah. twee setjes nodig in, uh, in Q1. Om daar uh, zeker te zijn dat hij, ja. uh, dat hij doorging. En dan zou je juist zeggen van... Ja, uh, dan mis je dus al een setje soft. Ja. Probeer het op mediums. en Maar ja... Um, geen idee, alternatieve ja, strategie of zo. Ja, de, 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 het zou natuurlijk ook nog kunnen worden gebruikt door
1: te zorgen dat je, uh, als je toch weet dat je vierde bent, toch een bandje zachter te kiezen. Ja, en ja dan dat En dan toch een soort undercut ja. te forceren of zo, terwijl het ook niet echt, ja, het is heel raar. Pirelli zei zelf ook wel dat het de snelste optie was, soft en dan pas medium. Maar goed.
0: Uh... Ja, proberen inderdaad net na de start uh, de Mercedes'. Want ja, het zag er eigenlijk al wel een beetje naar uit dat die ervoor zouden gaan staan in de kwalificatie. Ja. Voor Perez in ieder geval. Uh, om die dan in die openingsrondes uh, onder druk te zetten. Uh, en daar iets forceren dan ja, dat dat een tactiek is geweest. Uh, yeah.
1: Al met al voor Red Bull,
0: prima weekend. Hun nummer 1 uh, wordt eerste. Uh, en, um... ja, maar ik denk dat ze die nummer 1 al wel hadden opgeschreven, eigenlijk. zei het in potlood. Alleen dat Perez dan niet het podium haalt. Ja, Misschien toch ja, wel een klein dompertje. Weet
1: ik niet. Aan de andere kant denk ik dat hij net wat pure snelheid miste. Dus in die, dat, dat, dat opzicht wel. Alleen, het is wel zo dat hij het echt maar net niet gehaald heeft. En wel zeg maar alle tools uit de kast heeft getrokken om hem uiteindelijk achter ja, zich te houden. Wijze, als, jou, is. als jouw
0: eerste coureur je tweede coureur bijna op een rondje zet. En, ja, maar dit. Mm. Nee, en ook als jouw tweede coureur Perez in de opening stint voor Bottas zit en uiteindelijk val je nog van het podium af, dan heb je het gewoon niet goed nee, maar dat genoeg heb je als, gedaan.
1: Als team niet. Alleen het is natuurlijk, het is vrij logisch dat je Norris niet voorbij komt. Dat dan, ja, goed. Mm. Um, uh, dus dat, dat, dat zijn 10 seconden die je hem moet geven, en daarbij wordt hij genaaid door zijn Dan Heeft hij pech met zijn eigen team die de pitstop verpest en daardoor komt hij achter bot als terecht? Dus um, uh, ja, dan heb je als team heb je niet gemaximaliseerd. Ja, 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 ja oké, okay, ja. dat er kan ik inkomen. Um, ja, dan uh, Mercedes hebben we heel veel over opgeschreven. Sowieso dat gemekker de hele week ook van Toto Wolf. Daar word ik ook heel erg moe van. Um, uh, eigenlijk begint Toto Wolff precies hetzelfde mekkeren... zoals Christian Horner het ook altijd deed. Uh, die het nou trouwens ineens heel relaxed en leuk en gezellig is. Hoe zou dat nou komen? <laughs> ja. um, allereerst die pitstop crash... Uh, of pitlane crash van Bottas. Die spin in de pitlane. Ja. Drie plaatsen straf. Ik gooi hem even op. Ja. Um, bijzonder? Ja, ik vind het eigenlijk lastig om daar iets over nou, te ik, zeggen. Nee, ik niet. Ik vind het bijzonder weinig. Weinig? Omdat, ja, omdat wat daar gebeurt is namelijk... Um, uh, zo'n beetje het meest schandalige wat je kan doen. En dat is namelijk eerst bij de FIA gaan mekkeren over dat de pitstops van Red Bull zo snel zijn. Ja. En dat vind ik dan onveilig om zelf iets nieuws te proberen en daarmee twintig McLaren-mensen in gevaar te brengen. Want die stonden daar gewoon te wachten voor een pitstop. En die kunnen geen kant op. Hè? Als er zo'n auto dwars op de pitlane besluit om te spinnen, ja ga jij als engineer maar proberen die te ontwijken. En uh, uh, dan vind ik het, dan moet je je als Mercedes zijnde echt kapot schamen. Dat je, ja, dat moet je, ja, dat kan echt niet. Dit, dit, dit kan echt niet. En we zijn er, nou goed, uh, uh, vrij licht overheen gegaan. Maar in de pitlane spinnen en daarmee al die monteurs, hè, je eigen mensen. Hè, want Formule 1 is een soort van gesloten circus. Juist die mm -hmm. mensen breng je ermee in gevaar. Um, dan moet je ontzettend blij zijn dat je überhaupt de race mag starten. Kijk, en, en dan denk ik... Dan is dat, dat die regel die ze bij uh, McLaren... Of bij McLaren, of mij nou. De regel die ze in de IndyCar hebben... Dat ze dan tegen de race-ingenieur of technical director of wat dan ook zeggen... Ga jij maar eens een weekendje op de bank kijken. Dat had hier perfect gekund. De man die verzonnen heeft om iets anders te doen met proberen weg te rijden... En dat gaat mis. Die als moet zeggen, ga, maar, ga zondag maar op de tribune zitten, zoek het maar uit. Want, want dan kun je ze pijn... Kijk, dit is drie plaatsen straf. Nou ja, daar heeft hij helemaal geen last van gehad. En ook een boete waar, waar je om kan lachen. Terwijl... Ik nog steeds niet vind kunnen wat, dat je die mensen in gevaar brengt, op die manier.
0: Ja, ik dacht vooraf van, ja, een beetje spinnen. Um, ja, kan gebeuren en ja, um, moeten we hier nu zo moeilijk over kunnen doen. Maar inderdaad, nu, nu ik jou zo aanhoor, kan ik me daar wel uh, heel goed in vinden, ja. Dan naar Hamilton. Um,
1: nou, ja, trouwens, bot nog even afmakende... Ja, uiteindelijk van vijf naar drie gereden. Uh, zat vast achter res, is voor gebleven. Ja, heel veel moeite met de auto, heel veel moeite met de bandjes.
0: Viel me nog mee dat die Norris zo makkelijk voorbij ging.
1: Ja, maar ik had wel het idee dat het was vooral was omdat Norris' zijn batterij gewoon leeg was. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Moet we erbij maar je dan zeggen. Dan nog. Maar goed, um, dan naar Hamilton. Hamilton die bleef op een gegeven moment mekkeren van, ja, hoe lang, hoeveel verliezen we dan op het rechte stuk? Jij vindt, ja. jij vindt daar wat van? dan ik heb ik hem zo nee, Ik
0: vind daar zeker wat van. Hij schijnt uit man, Lewis Hamilton. Nee, maar we, 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 dit is volgens mij echt puur bedoeld, zodat, uh, uh, zodat hij weer helemaal in die underdog positie kan kruipen. Hij heeft het niet gedaan. Hij, hij doet alles fout. Hij spint niet bijna in bocht 4, of zo, dat hij daar het kind half ja. mee pakt. Nee, het ligt niet aan meneer Hamilton. Het ligt aan Honda. Die gekke Japanners. Die hebben weer een veel te goede motor. En die hebben weer motorstanden gevonden. En weet ik veel wat. En wat deze week ook allemaal weer gezegd werd. En ook, kom op. Waar, waar, waar is hij allemaal mee bezig? Het, het slaat weer helemaal niks op wat hij allemaal uitkermt over die boordradio. Nee ja.
1: Ik heb het idee. Eh... Uh... Nou, nee, even iets breder trekken. Ik heb van afgelopen zondag die documentaire van Memphis Depay te kijken. En uh, buiten het feit dat ik het iedereen zou aanraden om te kijken, omdat het gewoon heel interessant is om te kijken hoe die jongen denkt. Hoe die, hè, uh, er krijgt veel drek over zich heen, veel kritiek. En er is nog een stukje, uh, stukje is misschien nog wel een stukje van terecht ook. Zie ik vooral iemand die, uh, die niet begrepen wordt in zijn. Ook mede om het feit dat hij zelf geen bijzondere goede communicator is. Mm. En ik heb het idee dat. Lewis daar ook last van heeft. Dat hij dus... Um, veel... Ja, in zijn communicatie... zo lomp en raar overkomt. Kijk, laten we wel eens Formule 1... Kurus zijn rare mensen. Want die zijn namelijk vanaf het dat ze twee turven hoog zijn, vertelt: Jij bent de allerbeste. En zo niet, dan word jij de allerbeste. En iedereen hieromheen die jou goed kent, die gaat jou daarmee helpen. Iedereen daarbuiten zijn stoute mensen. Voei. Weet je wel? Dat is echt ja. het niveau. Nou goed, ja. en dat groeit door. Dus je, krijgt, je ontwikkelt hele rare, uh, sociaal rare mensen, ontwikkel je ermee. En dat zie ik bij... Louis ook steeds vaker terug. Ook dat, gewoon comments dat je denkt van... Ja, maar wat wil je nou? Wat bedoel je nou? Wat, uh, wat Vandaag in de race is er ook eens een voorbeeld.
0: Ja, ja dat, dat het inderdaad lastig is om... Uh, uh, hij werd vaak ook... Olaf Morris is dan zo iemand die dan zegt... Ja, die, die echte topgeurs, die hebben dan nog schijfruimte over... om dan ja. over andere dingen ja. na te denken... Maar ik denk niet dat dat bij Helmut een groot voordeel is. Dat hij die schijfruimte ja, nog over. Alleen,
1: weet je wat het is? Kijk, bij een voetballer denk ik dan nog, die is een onderdeel van Elf. En die moet vooral zijn eigen trucje doen. En die hoeft, de, hè, de echte topjongens, die hoeven niet te communiceren. Hè, uh, um, Memphis, die doet gewoon wat hij zelf wil. En dan de, vormt de rest van het team zich naar. En er hoeft niet zoveel feedback terug te zijn. Dat geldt voor veel. Veel, nog grote voorbeelden ook. Alleen bij de Formule 1 is het natuurlijk niet zo. Want je moet als coureur wel kunnen, goed, toch goed kunnen communiceren met je ingenieur van wat voel je, wat denk je, wat wil je, wat... Of je kunt toch niet zeven keer wereldkampioen worden en dan denken gewoon niet met je coureur kunnen communiceren.
0: Hij nou, heeft toch eerder ook al gehad over interesse in de sport, zeg maar, dat, dat hij soms uitspraken heeft van waar haal je het vandaan? Dit, dit is toch basiskennis van regels ja. ook... Uh, het, 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 het starten in uh, Sochi, uh, einde pitstraat, ja. dat hij daar in een keer stil gaat staan. Uh, soms met blauwe vlaggen. Ik denk van, waar, waar, waar haalt hij zijn uitspraak vandaan? En ja, het, De allermooiste is nog steeds die
1: penalty. Waarom kunnen we die 10 seconden penalty niet of vijf seconden niet gewoon pakken aan het eind van de race? Dat is gewoon echt, dat is gewoon echt heel dom. Echt echt dat je denkt van, ja, je hebt geeft echt geen verstand van. Jij zou zo commentaar te bezig mogen worden.
0: Of pit reporter. Ja. <laughs>
1: Ja. ja, komen we straks nog wel op. Ja. Ja. ja, dan terug naar de baan, denk ik. Um, ja, toch in je tekortkoming van je auto gemaximaliseerd met de snelste raceronde erbij.
0: Ja, en dan uiteindelijk wel echt op die limiet gereden nog. Waarom, ja. ja. dat hij daar dus bijna in box 4 uh, buiten de ja. baan ging. Het was bijna een Imolaatje en dan regende het nog niet eens.
1: <laughs> een droge Imola. Ja. Um, Mag het mee? Dan gaan we naar McLaren toe. Lennon Norris, die vond zich per ongeluk ineens tussen de toppers. De eerste, wat was het? Vijf, zes ronden.
0: Uh, nou ja, per ongeluk. Ik bedoel, het begint potverdorie gewoon, uh, gewoon te worden. Dat hij daar zit. En dat, dat uh, het is natuurlijk volledig de prijs aan hem. Dat hij in die kwalificatie... Want dat is eigenlijk het enige waar ze nog echt race dat Daar kunnen ze niet op. Hij wordt uiteindelijk ook uh, op een rondje gezet. Uh. Valt hem niet kwalijk te nemen. Maar dat hij daar... Toch weer in de kwalificatie daar als het duwtje uit een doosje ertussen zit. Ja, Norris Pan, lekker bezig jongen. Nee, heel goed, heel knap ook. En het, ja, goed, het
1: draagt bij aan het beeld dat hij echt heel goed bezig is. Um, uh, ja, en ook pa wordt vandaag weer vijfde. Achter de, de vier grote jongens. Um, yeah.
0: Wat moet je erover zijn?
1: Gewoon top, prima.
0: Ja, echt hartstikke goed inderdaad. En ook ja um, inderdaad, we hadden het net al even aan met die batterij. Ik ben daar ook wel van overtuigd, inderdaad. dat die, uh, Maar ik denk dat het ook gewoon een, een tactische keuze was. Om... Nou kijk, dat snap ik niet. Want ik had dan, ja... Is
1: dat, dan zeg maar ergens uh, vecht je sporters hart natuurlijk tegen het verstand van de race. Want ja je moet hem eigenlijk gewoon meteen laten gaan, allebei. Je moet eigenlijk meteen zeggen van, joh, ga maar. Dan verlies ik op ja, minste tijd. Je, kun en je dan... niet
0: beter um, eerst afstand nemen tot degene achter Perez en Bottas, zeg maar voor die twee blijven, want in principe blijf je daar gewoon voor, want je hebt uh, een snellere band, niet uh, ten opzichte van uh, Perez, maar wel ten opzichte van Bottas. Ja. En, uh, en blijf er eerst maar gewoon voor, Rij heel die batterij leeg, dan word je inderdaad ingehaald, dat, dat word je sowieso wel, want je rijdt nog steeds in de McLaren, maar dan kun je het beste dat moment zelf uitkiezen, de, de plekken waar je ingehaald wordt, ook zelf uitkiezen. En op die moment ook gewoon volle bak weer die batterij opladen. Zodat als je er weer achter zit, gewoon meegaan in de vaart ja. en volkeren. Uh, en veel plezier ermee. Ik denk dat het echt een tactische keuze is geweest. En, uh, en, en geen uh, ja, geslaap of weet ik veel. Of uh, problemen technische problemen, wat uh, ja, door onze grote vrienden werd geroepen.
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, nee, nee, dat, ik, ik kan hem wel volgen. Alleen, ik vraag me af in hoeverre je dat dan niet eerder zou moeten doen, die beslissing. Want uiteindelijk, als je ze, als je ze achter je kunt houden, kun je ze ook zeker hoog te volgen, lijkt mij. Uh, maar goed, uh, daar zal een of andere, daar zal een race ingenieur bij McLaren in ieder geval heel goed over nagedacht hebben. Daniel, die moet heel blij zijn dat hij twee jaar getekend heeft, denk ik.
0: En dat hij bruik nog, dat er niet gesproken wordt over ja. iets van een vervanging of zo, want het begint nu echt echt heel triest te worden want ik schat McLaren ook nog steeds ja in waar norris ze neerzet maar dat nu weer Ricciardo uh, ja hij heeft even pech gehad um, dat hij daar wel even stil viel um, dat hem daar ook in, ja, in de middensector klopt. zelfs allemaal mensen voorbij uh, reden uh, ja het is op dit moment we zitten net na de race uh, uh, op te nemen het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was ja. Uh, maar dan nog, ook in de kwalificatie, dat hij daar met de hak oversloot, eerst uit Q1 komt en dan nog niet eens in Q3 terechtkomt. Ja, kom op man, Daniel. We, we dachten vorige week dat je er weer was <laughs> en nu is hij gewoon weer helemaal weg. Ja, het veel ja, uh, uh, ja, echt, nee. uh, echt bizar. Ja. Nou ja, uiteindelijk starten die gefinished is, buiten de punten, vrij kansloos. Um. Ja, echt kansloos, ja. ja. Ja, weer niet geholpen door dat moment in die race, maar ook, uh, ja, een Russel die ervoor stond, uh, Leclerc die, met, met al zijn problemen. Ook die, ja, Leclerc komt er wel weer gewoon voor, ja. zeg maar. Ja, dan gaat ja, het. Iets ja, niet je niet zou
1: inderdaad verwachten dat die McLaren sneller is dan de Ferrari. Nou, verwachten. dat, is hij denk ik ook. Nou goed, in ieder geval. Um, Norris het kwalificatiewonder. gaan naar een andere kwalificatiewonder. Alleen dan een iets stiller kwalificatiewonder. En dat is Pierre Gasly bij de Alfa Tauri. Want die zit ook heel de tijd uh, met Norris te vechten om die plek. Uh, een paar, twee weken geleden viel, viel, het er, viel die er even buiten. Maar ook daar zit
0: in die auto zit die zit wel. En hij had vandaag pech. Ja, ja. ja, ik denk ook mede ingegeven weer uh, op dit circuit dan. Door ja, die hoogte en dat de uh, Honda motor ja. daar relatief beter op, uh, op, uh, op lekkerder op loopt. Um, maar ja het was wel echt heel erg pech dat ja. hij daar ja, door Leclerc was het volgens mij uh, zijn uh, band ja. open reten en ja dan zak je terug in bocht 3 en dan komen ze al met drie Dk zetten en dan ja, uh, ja echt Kansloos, heel veel pech ja. Ja.
1: Uh, Yuki is hij terug? Nee <laughs> Nee? Nee ah, Ik vind het wel knap dat je na zo'n uh, slecht weekend waarin je in Q1 eigenlijk al vrij genant krijgt. Die gewoon Q3 haalt.
0: Nou, en wel één heel punt binnengehaald uiteindelijk.
1: Um, ja, weet ik eigenlijk niet. Hij sluit eigenlijk gewoon aan achter waar hij hoort, zeg maar. En hij is natuurlijk, heeft hij dan Q3 gehaald. Um, alleen dan krijgt hij dus die grid penalty. Uh, dus dan staat hij toch weer net achter de boys. Um, ja, en Nookie. Dan sluit je, sluit je gewoon aan achter de mensen waar
0: je al achter stond. En dat valt niet tegen, lijkt mij. En toch moet die Alfa gewoon eigenlijk, en zeker op dit circuit, echt niet overal, maar ja. zeker op dit circuit, voor um, die Esther Martin van Lestrol en voor de Alpine van alonso Weinige. Ja. En dat lukt hem gewoon niet. En weer niet. En het is toch weer hmm. dat er iets is ergens in het weekend, ja dat, het, dat hem weer niet... Euh, naar zijn maximale resultaat had. Hij heeft nog geen enkel weekend... gemaximaliseerd. Ja. ja, alleen ik... Toch blijft
1: mij de vraag... in hoeveel je dat iemand, van iemand kan verwachten... die zijn achtste Formule 1-race rijdt. De, de, dan in dat licht vind ik het... dat ik, de, ik denk... nou, dat heeft hij niet slecht gedaan. Prima, pr prima weekend. En uh, laat het dit nog maar een jaartje doen. Maar er gebeurt zoveel rondom de jongen. Want Marco heeft er ook weer mening over. En uh, dan moet hij weer naar Italië verhuizen. En weet ik veel wat allemaal. Um, Puntje, WK-puntje erbij. Prima. Uh, inderdaad, had voor de, had voor de Aston in mogen staan, Maar goed, daar staat ook de Alpine achter. Uh, in hoeverre dat een prestatie is. Um, nou, niet bijzonder slecht. Dan naar onze Italiaanse vrienden. Want hoe kun je zo'n slechte kwalificatie rijden? Zeker goed? Ja. Vooral, vooral ja. Zo ja, veel pees tekort ja. komen in de kwalificatie. Maar in de race eigenlijk een prima auto hebben.
0: Dat is echt bijzonder. Ja, en vooral omdat dat volledig het tegenovergestelde is van wat we. Vorige week hebben we gezien. Want ja. daar zaten ze in de <laughs> kwalificatie ja. heel goed bij. Ja. En was de race echt een drama. Ja, wat dat betreft heb je natuurlijk liever dit dan ja, nee, andersom. Nou maar, kijk, het, het ja. verhaal van Ferrari zelf was dat die auto heel raar Dat op het moment dat DRS open ging.
1: Dat zal wat te maken hebben met aerobalans, weet ik van wat allemaal. Want hè, op het moment dat je, je flap open doet, dan gaat je point of pressure naar voren. Want dan heb je iets minder druk. De, voor de voorkant blijft het druk hetzelfde, maar de achterkant wordt hij minder. Dus je gaat naar voren toe. En ergens daar gaat iets mis. En um, uh, ja, goed, daar heb je natuurlijk in de race veel minder last van. Want dan gaat je DRS veel minder vaak kopen.
0: <laughs> dus ja, maar, dacht, maar alleen wel zo, op dit, dit circuit een half rondje.
1: Ja, nee, deswaar. Maar toch? <laughs> hè, je, uh, ja. Kwalificaties continu. nu. En um, ja, Charles was ook overal aan het prikken.
0: In bandjes ook.
1: Ja, vooral. Ja. <laughs> oh mijn god, dit niveau. In ja, nee, bandjes bij Gasly ook. Of Gasly. En dan, oh, ja. uh, bij, uh, en dan ook nog bij Ruikonen.
0: Ja, 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 eigenlijk deed hij dat twee keer. Was het eerst ook bij Yuki. Die hem uh, aan de buitenkant... Nou, in ieder geval twee keer dat hij, dat hij naar binnen aanremde. Eigenlijk schuin aanremde in bocht 4. Ja. Ja, dat, dat gebeurt in principe wel vaker. Dus ik vond het ook een beetje dus van Van Ja, hallo. Ik vond het een beetje lastig. ja Gewoon een race-incident uiteindelijk. Voor mij dan, in ieder geval. Ja. Uh, maar ja, ja. wel dat hij wel gewoon een hele strakke inhaar heeft gereden. Mede ja, maar ingegeven een
1: door. Eens, maar op dat punt vind ik het wel lomp. Want uiteindelijk gooit hij, niets, gooit hij bijna zijn eigen race weg. Door iets van het hier binnen te komen. Terwijl je zo oppermachtig hem voorbij gaat. Ja, je bent zoveel sneller dan Raikkonen. Dan is dit vrij lol. Dat je, je dan toch riskeert om je bandje te kunnen zeggen. Ja, Raikkonen moet opletten. Maar Leclerc kan ook iets meer ruimte laten. Omdat hij het hoeft daar niet op de limiet. Ten opzichte van Kimi.
0: Ja, of andersom draaien. Een raar was afslagen. En die vergooit ook nog bijna zijn eigen race. Nee, dat klopt. Maar hij heeft een klein niks aan. Behalve dat hij zijn gebald
1: in de kleuter uit. Maar nogmaals. Ik ben wel benieuwd. welke Hij heeft zich op de A2 gewaand, denk ik. Want hij kon blijven inhalen en blijven inhalen. Ja. Maar waar was hij geëindigd als hij die, die penalty-pitstop niet had hoeven maken? Dan had hij serieus Norris onder druk kunnen zetten.
0: Ja, dat wel. En in principe horen ze het daar ook wel. Want die twee zijn gewoon ja. heel goed ingevecht. En ja, Norris moet daar in zijn eentje de kar trekken voor, uh, voor McLaren. En nu begint Sainz ook nog eens punten te scoren. Overigens, Sainz... Ja, um, als Leclerc zo vroeg alle pits op moet maken... zoveel man voorbij moet ja. gaan... en dan uiteindelijk is het gat nog overbrugbaar, zeg maar, tussen die twee... dan ja, slaap je toch niet helemaal lekker, denk ik. Nou,
1: zijn pees was niet het beste. Maar ja, aan de andere kant... Um, dus, is, dus ze hebben, het is nu, ook wel een beetje de strategie die zij gekozen hebben. Want ze hebben ook gekozen om met Seens heel lang door te rijden... en daarna die stop te maken. Want Seens had eigenlijk een beetje in de drukte... besloten om te, te verlengen, 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 verlengen. En toen begon achter, daarachter iedereen een treintje te vormen... en veel te langzaam te rijden. En toen besloten om die stop te maken. En daarin verlies je uiteindelijk ook heel veel tijd. Uh, en dan... Ja, het lijkt het mij dat je even naar de finish position kijkt? Dan denk ik, nou P6, P7, denk ik dat best wel netjes is. Ja. Alpine.
0: Ja, ook komt hij mij toch wel heel erg tegen. En dat begon eigenlijk al in de kwalificatie. Een P17, kom op man, we hebben het over. Ja. Zeker in die Alpine. Uh, uh, en ook nog eens Alonso die hem dan wel in Q3 zelfs nog kan rijden. Ja, dan is het verschil toch wel heel erg groot. Uh, ik weet niet of hij nu in één keer helemaal handjes achterover zit, uh, omdat hij contractverlenging heeft. Maar, uh, ik zou
1: me wel zorgen maken als ik Esteban was.
0: Dit is, uh, dit is niet helemaal goed, nee. En, ja, uh, of bewijst Alonso hier zijn ook zo'n nee, grote meerwaarde? Nee, nee. nee, nee dat, daar dat ga ben ik, ik ook niet van. Dat hoor, ga maar. ik nooit toegeven. ook oh, <laughs> oh, dat gewoon, <laughs> ja. Dat is principieel. zeg maar. Ja, dat ga ja. ik nooit toegeven. Ja, ook eigenlijk bijna niet gezien, Alonso. En, en toch... Ja, overal een beetje tussendoor geslopen. Ja. Vooraan in dat treintje gewoon gebleven eigenlijk. Want ja, dat was het gewoon. De, de grote. Ja. Ja, eigenlijk was het, het, de trein achter hem. Alleen ja. de strol die kon daar een beetje van ontsnappen. Ja. ervoor te rijden. En de rest zat er allemaal ja. achter. En sinds na de stops kon ontsnappen. Saints, ja. 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 ja, een beetje dat inderdaad. En ja, ook misschien ingegeven doordat hij op die rode map moet starten. Uh, want Q3. Dat was het eigenlijk wel. Uiteindelijk laten we wel wezen. Als jij negen wordt in die Alpine auto, dan heb je een prima resultaat gereden. En laten we daar
1: overal niet te moeilijk over doen. Al dus de scorebord journalist hier. Alstom Martin. Lent strolende punten. Maar vandaag werkt hun strategie niet.
0: Ja, sinds ja,
1: zei... datum en ze deden hem niet. Terwijl ja. me, uh, Vettel nog wel op de, uh, de medium-band begon. Op de hardste band waar iedereen mee begon, zeg maar. Ja, maar
0: Vettel was ook niet heel lekker bezig, hè. He? Die hebben tringend. wel drie keer ja. zien blokkeren in de race alleen al. Ja, en, die, was en,
1: uh, die was een stempelkaart. Zijn blokkeren stempelkaart aan het volmaken. Ja, zoiets ja. Mijn ja, god, nou, wel, een, wel een nieuwe pannenset. Goed gescoord. Uh, <laughs> ja. Nieuwe pannenset In ieder geval is er blij mee. Oh, Tefal, ja. Ja, sorry. ja wat ik, dacht je? stond <laughs> Stefan. Ik wie de god, wie, wie is Stefan? Ja, Ja, die, zoals jij net zei, ontsnapte aan de Alonso-trein. En daarmee eh, ook een heel prima resultaat binnenhaalt. En um, ja, wat zullen we daar nog over zeggen?
0: Ja, en verder, ja, niet zoveel eigenlijk. Uh, we, wel weer ruim voor, uh, voor Vettel. Opvallend, ah. begint structureel te worden. En dat baart me toch wel een beetje zorgen. Van ja, onze viervaardig wereldkampioen. Ik
1: weet het niet mee meer, maar dat maakt niet uit. Um, Alfa Romeo. Kimi Raikkonen, bijna punten. P11. Ja, het is bij Alfa Romeo altijd, we doen hetzelfde trucje, maar en hopen dat er iets anders uitkomt. Ja, en dat gaat, dat gaat hopelijk volgend jaar maar een beetje veranderen. Het is, we starten op de harde band, we rijden door, we hopen op safety car. Alleen, we zijn te langzaam om het echt nuttig te hebben, maken. Doen
0: dat het net ja. ja, en Jovenathan, die, ah, echt heel veel pech eigenlijk. want Die zat er in de kwalificatie goed bij, in ieder geval in, uh, in, in Q1, dat hij ruim doorging eigenlijk. Um, ja, Q2 dan, ja, eigenlijk ook uh, weer ruim uitgeschakeld. <laughs> <laughs> maar ja, beginfase, ja, pech ook daar, dat hij wordt aangetikt. En ja, dat was eigenlijk meteen zijn race ook. Niet, niet meer van terugkomen. Ik heb niet
1: zoveel met zien. Daar blijf ik bij. Ik vind dat iemand anders de kans moet krijgen. En ook vandaar, ja, je kunt het pech noemen Het is ook, ja, het is ook het is een beetje dat vingerspitzen-gevoel. Het, het is alweer een derde jaar in de Formule 1. En het, het is, is jouw haat tegen Giovinazzi. Ja, door. maar het is eigenlijk een beetje mijn irritatie tegen Sauber. Uh, want dat is het eigenlijk nog. Alleen het heeft een ander naampje. Is, maar het is zo kleurloos. Kijk je, kijk, je kunt van haast zeggen wat je wil, maar er gebeurt in ieder geval iets. En mm. bij Alfa Romeo is het, ja, het is allemaal zo weer hetzelfde. En die Fred Vazeur en dat is een hele aardige man, maar ook weer een beetje saai. doet ook geen gekke dingen. En dat is leuk. En ik hoop dat de business case een beetje klopt, want dan verdient iemand er ook nog een heel klein beetje geld aan. In ieder geval verliest hij niet te veel. Maar ik, ja, goed, Lat, ik hoop dit volgend jaar dat ze iets meer foivreur brengen in de Formule 1. Ik weet niet ver dat woord dat bestaat. <truimert> Dan naar uh, Haas. Ja,
0: onze nep russen Rusland, trouwens, Squee.
1: Alles beter ja. dan Sochi.
0: Ja, nou, dat is dit ook. Volgens mij is het een best degelijk squee. Ja, ik heb er wel wat layouts van gezien. Ik weet niet in hoeverre ze kloppen, want het is allemaal nog heel. Uh... Nee,
1: nee, DTM je zou er eigenlijk afgelopen jaar gaan rijden. Uh, dat is niet doorgegaan want corona. Maar um, uh, volgend jaar, uh, dit jaar gaat DTM volgens mij gewoon door. En voor 2023 gaat de Formule 1 naar naartoe.
0: Ja, alles beter dan om, uh, Maar waarom zoiets... ze het
1: nog een jaar wachten is maar één groot raadsel.
0: Ja, nou, oké. Ja. Uh, ze wachten
1: tot het bot als de contract met Mercedes is afgelopen.
0: <laughs> Ik vond het vooral heel leuk dat Schumacher ook weer zei na de kwalificatie, waarin hij dan ah net niet in Q2 gekomen, zeg maar, en morgen gaan we weer kijken of dat we meer kunnen doen. Ja. ja, het is zo treurig.
1: Ja, nou, laten we niet vergeten waarvoor je dat, zit, dus om te leren. Kijk, dat op...
0: we op een gegeven moment ook zeiden van... Oeh, jezus, beide Williamsen rijden achter de Haas. Dat is treurig. <laughs> ja, ja,
1: klopt. Nee, maar even iets anders. Kijk, Haas... Vooral, kijk, Maasbien zit er alleen maar om dat papiergeld geld te heeft. Laten we daar heel snel over stoppen, dat weten Maar Schumacher zit er echt om te leren. En dat, kan, dat klinkt misschien heel kinderachtig. Maar die jongen die heeft dus gewoon nog niet tegen zijn ingenieur durven vertellen... dat hij niet zo lekker zit. En dat moet hij dan dus vertellen tegen zijn vertrouwenspersoon. Dat dan dit Vettel is. En dan Vettel die heeft het daar vervolgens over met mama Schumacher... en mama Schumacher met Steiner. Dat is toch... Ja, er is een stukje volwassenheid dat hij moet leren.
0: Ja, ja en die, dat is die toch, ballen en, die hij op ja, tafel moet leggen. En daarvoor doe je het.
1: Dit jaar heel veel leren, heel veel in, in. Kijk, je komt in best wel stressvolle situaties. Daar in, in, uh, in Monza was voor uh, Mick best wel. Hè, dat hij de dus spinde ineens op een, een heel raar moment. Ingenieur erbij, rustig, terug naar de procedures. Het is echt groeien. Ja, Of iemand, wat zei ik? Monza. Oh, sorry. Nee, het is echt groeien. En laten we dat vooral bij Schumacher niet vergeten. Ja. Maaspie kan de stront in zakken.
0: En verder heeft de dus Fanboy nee, nou, gesproken. Ja, ja, maar dat. Ook Mazepin die was gewoon in gevecht hè, met Schumacher. Ja. Schumacher die hoort elke race Mazepin op een halve minuut te rijden. Maar dat gebeurt ook niet, meer. niet meer. Dat ja. was op het begin wel, maar nu niet meer. En ik weet niet of dat een pluspunt van Mazepin is of een heel groot minpunt van Schumacher.
1: Ik ook niet. Nee, ik heb, ik, ik heb geen idee. Dit, ja Ik vind die achter, dat achterveld vind ik wel zo lastig. Ja, eigenlijk, vandaag kon je na 15 tot 20 rondes... Kun je, kun je er niks nuttigs meer over zeggen. Want dan zijn ze gelept. En dan hebben ze alleen maar last van blauwe ja, vlag continu. Ja. ja, en wat moet je er dan nog van vinden? joh Want dan moet je heel het van de racelijn af. Misschien heeft die weer dan weer niet. Want dat werkt natuurlijk ook voor degene... die de blauwe vlag zelf krijgt. Um, ja... Uh, en, en, maar goed, afgaan op de eerste 15 rondes was het close. Dat klopt. Maar ja, nou ja, het kan ook niet zoveel mee. Uh, it, it is, ik vind het veel interessanter op het moment dat het ergens om gaat. Het uh, is so bijna punten, of weet ik veel wat. Maar ja, goed, die zijn bij Haas heel ver weg.
0: Over bijna punten gesproken. Precies. Williams. Oh, man. Ja, ik, ik, nee, ik vind het nu zielig. <laughs> voor wie? Voor, Jij, ja, voor voor oh, voor Russel. Nee. <laughs> ja. Nee, ik dacht voor iedereen bij
1: Williams. Het nou, is, is natuurlijk vrij bijzonder dat je de, eindelijk heb je de kans hebt uh, <laughs> om punten te pakken. <laughs> ja, ja, het is ergens ook wel lachwekkend. Ja, maar... Het is de vloek van George eigenlijk. Elke keer, als punten, als, elke keer als hij een fatsoenlijk resultaat lijkt te halen, gaat het wat mis. Bij Mercedes pak je dan weliswaar nog punten. Uh, maar eigenlijk had hij daar moeten winnen... <laughs> Ja, maar dat jaar. was ook
0: gewoon een groot verlies. ja, ja. In, in principe, dat nee, toch, dat, ja. Dat, uh, daar heeft hij niks gewonnen inderdaad. En ja, King George, ja, uh, ja, voor de rest hartstikke goed. En nog geluk dat ze dan volg uh, volgend jaar, volgende week weer uh, hier naartoe ja, gaan. Ja, nee zeker. En dat hij kans op revanche heeft. Ja. Uh, en dat hij volgend jaar de revanche bij Mercedes zou kan ze, pakken. Zou
1: ze bij Mercedes nog lang gaan wachten met het bevestigen van wie er volgend jaar daar gaat rijden?
0: Nou, ja, waarschijnlijk wachten ze nog wel een tijdje om nou, Bottas vind... nog wat hoop te geven ja, of zo
1: misschien. Bel, of dat hij... Ik vind België, dat was vroeger altijd al zo het moment. Na de zomerstop, hè? Ja, ja. Na de zomerstop, dan België, dan. de serieuze teams weten het dan en dan mogen de stumpers het uit gaan zoeken. Nou, dan vind ik eigenlijk dat in
0: België moeten ze het zeker, uh, zeker weten. Ja, want voor de rest ligt eigenlijk alles wel redelijk vast. Hamilton zal wel blijven. Als nou, we nu de geruchten niet. mogen geloven. Oké. Okay. Ja, dat verandert ook meer bij de week. Maar deze week ziet het er naar uit dat hij stel, blijft. Stel, Hamilton stopt. Wat, wat zou je dan doen? Ja, toch een belletje naar Kamp uh, Verstappen geven.
1: Ja, dat is kansloos.
0: Dat is kansloos, maar natuurlijk moeten ze dat doen.
1: Nou, ik zou ik, ik, ik geef nou mijn natte droom hier zomaar even op oh tafel leggen. Zomaar, hè? Ja, nee. Huh? Ik zou dan, uh, ik zou dan uh, tegen McLaren zeggen... Hé, hey, we doen er een jaartje bij. Krijgen wij die Norris van jullie? En dan zou ik die George na zetten. En dan krijg je ineens een Mercedes. Wat heel leuk is om naar te kijken. Ja, dat
0: ook wel. Dat kunnen ze ook wel gebruiken, inderdaad.
1: Kijk, een beetje dat Engelse ook erin. Ik, ik, ik word een beetje moe van iedereen die roept: ik ben Hamilton moe. Maar ik ben een beetje Hamilton Moe.
0: Ben jij Hamilton? Moe? Ik ben wel een beetje dat type Mercedes Moe. En dat is het type. Ik domineer. En als het niet domineert, dan ligt het aan iedereen behalve mij.
1: Ja, maar kijk, Hamilton mis uiteindelijk ook een soort van sympathiefactor. En dat hangt samen met Wolf. Het ligt niet alleen maar aan, uh, aan Lewis. Maar kijk, ja. Lewis is een ontzettende arrogante kwal. Maar dat is Verstappen ook. En dat is helemaal geen ramp. Ik, gun, ik heb ook bij Verstappen geen gunfactor of zo. Hè? laten we wel wezen. En het hoeft ook niet als een wereldkampioen. Um, alleen en, en Bottas is een saaie droge. Dus dat is niet, zeg maar, dat zo'n groot merk in de Formule 1. En dan is het gewoon saai. Oh, het is... Ik weet ja, niet. Ja. En ja, terwijl met, zet uit... met
0: die degelijkheid hebben ze wel uh, ja, jarenlang. klopt.
1: Niet. Dat klopt. Maar dan vind ik... Zet... Norris en Russell, dat is toch... Dat is ja, pas, het, is toch wel, het is toch Dat zou wel... toch geweldig
0: zijn. Ze, dan hebben ze niet meer uh, de beste rijdersdio's. Nee, maar dat
1: hoeft ook niet. Voor hun bijna niet. Normaal, normaliter waren ze zo goed. Ja. Maar goed, dat uh, tot zover de race de race in onze beschouwing
0: over de toekomst naar de Fantasy League. Potverdorie, de Fantasy League. Ja, over de Fantasy League. Uh, we nemen dit heel kort op na de race, want ook iets met finales. en in zo ja. geval en gedoe en dingen zijn Tentamens gedaan. ook nog. Nou ja. Ook dat nog. Uh, dus Fantasy League. Check onze socials en anders hoor je het volgende week weer bij ons. Dat is het voor van Edder. Elke week zijn we er in je podcast app, dus ja.
1: En waar in de welke podcast app zijn we allemaal te vinden, Niels?
0: Oh de podcast apps, ja, dat nee, daar is <laughs> wel een hele rij hoor. <laughs> ik denk, maar op de ja, social media ja. dat is wel iets, uh, iets anders. <laughs> Twitter, Facebook en Instagram en @drive_tunnel. Ik prik tot... de jouw volgende
1: brugjes prik ik ook allemaal door? N
0: ja, okay? helemaal goed. <laughs> Uh, dtnlpodcast.nl ook yeah. nog, voor uh, ook blogs en ik veel afleveringen. Ooit, ja. Columns ook nog. Ergens. Volgende week, volgende In week komt de... er ja, een weer oh, aan. Ja, 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 ja. Helemaal... Ik heb de dames zijn
1: voorbij, ik heb tijd. Nu al zin, oh De messen zijn geslepen. ja, hey, um, ja En dan, de header zit er bijna op. We moeten nog één week en dan is de header voorbij. <laughs> <En> we <laughs> hebben een plaatje nodig om ons door deze week heen te slepen. Nieuws. En 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 welk plaatje
0: is dat? Drie tripleheaders aan. Yeah. Uh, van de Vices. En de Vices zijn een Groningsbandje. bandje. Ze zijn nu lekker bezig. hebben ook allemaal eigen festivals opgezet en zo. En doen. En die do zijn van alles aan het doen. En die hebben nou ook laatst weer een nieuwe album uitgebracht. En daar staat ook op: The Neighbor is a Bitch. Ik hoop dat we nu niet gedemonetized worden en zo. Want we verdienen er al zoveel aan. Ja. Maar. Ja, dan zien we het alweer. Maar. Ze zijn altijd een beetje wel, ja, wel, wel, wel uh, lekkere indie-rockers en zo. Maar deze is net even een tikje langzamer. Even wat relaxer. Ik ga er heel erg goed op. Uh, dus de name is bitch van The Vices. Ga lekker luisteren. Geniet van je week. En wij zijn er volgende week weer. Tot volgende week.